0: Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en vandaag zoek ik het antwoord op de vraag: waarom heb ik altijd zo'n koude handen? Daar kunnen namelijk andere redenen voor zijn dan doe dan handschoenen aan. En daar weet mijn collega bij EOS, Els Verwijder, alles van. Ze verdiepte zich in het fenomeen van Renault. Dag Els. Dag Lisbeth. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel eens koude handen en voeten, hè? maar dat blijkt dan soms een aandoening te zijn. Het fenomeen van Renault. Hoe weet je of je dat hebt?
1: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is als je je lichaamsuiteinden, dus je handen, je voeten, je, je oren, je neus, als die verkleuren. Als je in contact komt met koude of buiten komt als het koud is, dan is de kans groot dat je het fenomeen van reno hebt. En het fenomeen van Renault dat is eigenlijk uh, een, een, een beschermingsmechanisme van het lichaam dat een beetje doorgeschoten is. Dus als je je hand in een bak met ijswater zou duwen, dan zou die wit verkleuren, omdat de, de, de bloedvaatjes samentrekken om de rest van je lichaam tegen die koude te beschermen. Maar bij het fenomeen van Renault gebeurt dat veel te snel.
0: Dus dat vermijdt eigenlijk dat de rest van het lichaam dan ook
1: koud wordt? Of? Ja, inderdaad,
0: ja. Ja, ja, dat alleen het uiteinden dan koud worden en het hart en organen zo beschermd zijn. Beschermd worden, ja, dat ja, is het, ja. Ja, ja. En hoeveel mensen hebben dat fenomeen?
1: Uh, dat is ongeveer 10% van de bevolking die het fenomeen van Reno heeft. En het zijn vooral vrouwen die het
0: hebben. Ja. Ja. En je zegt voor kleuren, welke kleur krijgen die uiteinden dan? Uh,
1: meestal worden dus de uiteinden in eerste instantie wit of uh, blauw of paars. En wanneer dat dan de bloedvaten weer opengaan, als de aanval gestopt is, dan worden ze rood. En dan kunnen ze gaan jeuken of zelfs zwellen of, of, of pijnlijk zijn, wat soms wel een beetje angstaanjagend is voor sommige mensen.
0: Is het eigenlijk belangrijk om te weten of je het fenomeen hebt... Of je het fenomeen hebt, is niet zo
1: belangrijk om te weten, omdat het fenomeen, louter het fenomeen, is dus gewoon het verkleuren van je, van je lichaamsuiteinden. Voor de rest kan dat geen kwaad. Maar die symptomen, als die niet alleen optreden bij kou, dan kunnen zij wijzen op een onderliggende ziekte. En die kan wel gevaarlijk zijn. Er kan zelfs sprake zijn van een, een zeldzame ziekte, uh, systeemsklerose, en die kan zelfs dodelijk zijn. Ah ja, en die systeemsklerose, wat is dat voor een ziekte dan? Dat is een, een zeldzame bindweefelaandoening. Maar die komt maar voor bij 1 op de 10.000 mensen. Dat is heel weinig, maar uh, als je het hebt natuurlijk, is het wel interessant om het te weten, want dan kan er iets tegen gedaan worden.
0: En je spreekt nog van andere ziektes. Uh, welke kunnen dat dan zijn?
1: ook kan dus ook wijzen op uh, allerhande vaatziektes, waarbij dat je vaten dus uh, beschadigd zijn. Um, het kan ook wijzen op neurologische aandoeningen, zoals anorexia nervosa. Het kan ook liggen aan geneesmiddelen of aan kankerbehandelingen. En het kan zelfs een beroepsaandoening zijn. Bijvoorbeeld iemand die vaak werkt met een, een kettingzaag uh, of een drilboor, die kan dezelfde fenomenen vertonen.
0: Dus als je vingers of tenen verkleuren, dan zou het kunnen dat je een ziekte hebt?
1: Ja, en dat uh, kan je eigenlijk zelf voor een stuk inschatten. Als je vingers alleen verkleuren als het koud is, dan is het meestal primaire Renault. Uh, gebeurt het ook als het niet koud is, dan moet er een, een belletje gaan rinkelen en kan je beter eens langs gaan bij huisarts of zo.
0: Je hebt eigenlijk een persoonlijke reden hè, om je daarin te verdiepen te hebben in het fenomeen van Renault.
1: Uh, ja, mijn, uh, mijn dochter studeert geneeskunde en toen zij les had over het fenomeen van Renault, was ze ervan overtuigd dat ze het zelf had. Want als hij buiten komt, als het koud is, dan verkleuren haar tenen altijd. Die worden altijd wit. En als, het dan weer, als de aanval voorbij is, dan, dan inderdaad worden ze rood en beginnen ze te jeuken. Dus ze dacht echt van, ja, ik heb het.
0: En uh, hoe lang heeft ze dat al?
1: Dat heeft ze al een aantal jaren. Uh, en dat is ook typisch voor het fenomeen van Renault, want dat uh, begint meestal in de puberteit.
0: Ah ja, dus is dus niet vanaf de geboorte al dat, dat nee,
1: nee, Nee, helemaal niet. Nee.
0: Ja, ja. En nu had ze dus plots in de les iets gezien wat daar een verklaring voor bood.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Uh, heeft zij haar uh, een, een diagnose of zo laten vaststellen dan? In eerste instantie heeft ze dat niet gedaan, omdat ze
1: ervan overtuigd was dat ze de uh, onschuldige versie had. Maar toen ik contact had met professor Vanessa Smit van het UZ Gent, die dus een experte is op het vlak van Renault, en zij mij voorstelde om te tonen hoe ze de diagnose stelt, heb ik haar voorgesteld om mijn dochter mee te brengen om de diagnoses te laten stellen bij haar. Om te zien of ze inderdaad het fenomeen van Renault heeft of dat er misschien toch wel uh, uh, sprake is van een onderliggende ziekte.
0: En hoe onderzoeken ze dat eigenlijk dan?
1: Dat gebeurt met een uh, capillaroscopie. En een capillaroscoop is een, een microscoop waarbij dat ze kijken naar de bloedvaatjes in de nagelriem van de vingers. En liggen die mooi uh, naast elkaar en zijn er voldoende bloedvaatjes, dan is er geen uh, sprake van dus die zeldzame aandoening, systeemsklerose. want die tast de bloedvaatjes aan.
0: En, en wat was het bij haar dan? Was het allemaal oké okay dan?
1: Ja, 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 bij haar was alles uh, prima in orde, dus ze heeft echt gewoon louter het fenomeen van Renault. Dus geen onderliggende aandoening.
0: En die, dat onderzoek, dat is dan vooral om die systeemsklerose op te zoeken? Hè?
1: Ja, inderdaad. De uh, andere aandoeningen, die moeten op een andere manier opgezocht worden. Maar omdat uh, de systeemsclerose zo'n ja, toch wel um, gevaarlijke aandoening is, wordt die specifiek opgezocht met een capillaroscoop.
0: Ja, ja. dus toch wel misschien belangrijk om te laten onderzoeken.
1: Ja, maar als mensen de symptomen alleen hebben als het koud is, dan kunnen ze eigenlijk al vrij gerust zijn. Maar als ze het echt zeker willen weten, kunnen ze het inderdaad beter laten onderzoeken.
0: Die systeemslerose, dat is dus een heel zeldzame ziekte. Kan je die zomaar overal laten onderzoeken? Onderzoeken of zijn daar bepaalde centra of steden waar je best naartoe gaat? In, in
1: België is dat in het UZ Gent, in het UZ Leuven en in UCL. Dat zijn dus de Europese referentiecentra voor uh,
0: systeemsklerose. Dat uh, fenomeen van Renault is dus vrij onschuldig als het niet, als het niet met andere ja, uh, aandoeningen gepaard ja. gaat. Maar je kunt er dan wel last van hebben, of niet?
1: Ja, het is natuurlijk zo. Uh, het kan vervelend zijn als je gaat fietsen en je kan je stuur niet meer vasthouden of je kan niet meer remmen. ...of als je bij het weer opwarmen van je vingers en je tenen... ...als je last hebt van jeuk of van zwellingen of zelfs van, van pijn... ...dan kan het natuurlijk
0: wel vervelend zijn. En kan je iets doen om die aanvallen van Renault te voorkomen?
1: Aangezien Renault vooral optreedt bij koude en bij extreme stress moet je dat gewoon vermijden. Wat je bijvoorbeeld kan doen, als je bijvoorbeeld iets uit de diepvriezer moet gaan, dan kan je ovenwanten aandoen. Of als je gaat fietsen, kan je zelfs elektrisch verwarmde handschoenen aandoen. Dat zijn handschoenen waarbij er draadjes langs de vingers lopen om die warm te houden. Maar voor de rest, ja, gewoon muts en een sjaal aandoen, van zodra het kouder wordt dan 17 graden, is voor mensen met het fenomeen van Renault wel aangewezen.
0: Dus als je iemand ziet fietsen uh, en het is nog vrij warm met muts, handschoenen en uh, dikke sokken, dan heeft hij misschien wel het fenomeen van inhoog.
1: Ja, 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 want uh, wanneer sommige mensen nog buiten lopen in uh, short en t-shirt, hebben zij al een sjaal en een muts aan. Er worden ook een aantal zaken gezegd in de, in de volksmond, zoals bijvoorbeeld koffiedrinken. Je zou moeten koffiedrinken vermijden, maar dat klopt helemaal niet volgens professor Smit. Zij heeft zelf... Renault. En zij zegt, uh, ik krijg geen aanvallen door koffie te drinken. Bovendien zegt ze, er zijn geen studies waaruit blijkt dat koffiedrinken zou helpen. Wat er ook vaak gezegd wordt, is dat je zou moeten stoppen met roken. Dat is altijd een goed idee natuurlijk, om te stoppen met roken. Maar tegen het fenomeen van Renault haalt dat eigenlijk weinig uit. Wat er wel is, is dat roken de bloedvaten schaadt, waardoor dat de symptomen wel kunnen optreden daardoor. Maar stoppen met roken gaat dan het fenomeen niet vermijden, want de bloedvaten zijn al beschadigd op dat moment.
0: Ja, aanvallen voorkomen, dat lukt misschien wel vaak, maar misschien ook niet altijd natuurlijk. Hè. Is er ook misschien medicatie of zo, voor mensen die heel veel pijn hebben van hun fenomeen van Renault? Er zijn inderdaad geneesmiddelen die het fenomeen kunnen
1: onderdrukken. We denken dan bijvoorbeeld aan calciumkanaalblokkers die de werking van calcium remmen, omdat die een rol spelen bij de samentrekking van de spiercellen in de bloedvaten. Maar de meeste van die middelen die veroorzaken wel bijwerkingen, zoals dikke enkels en hoofdpijn. Dus die worden echt maar in uiterste gevallen voorgeschreven. Het fenomeen van Renault, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat komt eigenlijk gewoon van Maurice Renaud, dat was een Franse arts die het fenomeen in 1862 voor het eerst heeft beschreven.
0: En uh, wie nog meer wil weten over dit fenomeen kan waarschijnlijk jouw artikel lezen dat je voor eeuw hebt geschreven, veronderstel ik. Uh,
1: ja, dat komt in het uh, decembernummer dat eind november in de winkel ligt. Daar kunnen ze
0: meer lezen over het fenomeen van Renaud. Dat nummer kunnen jullie trouwens vinden in, de, in onze online webshop www.tijdschriftenwinkel.be en natuurlijk ook in de fysieke tijdschriftenwinkel. Dankjewel Els, voor alle uitleg voor het fenomeen van Reno. En jij, luisteraar, bedankt om te luisteren. Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze podcast interessant? Laat dan een review achter. Zo kunnen anderen hem sneller terugvinden. Tot een volgende keer. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennismaken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu slash en verspreid met ons de wetenschap.